0: Olá Carlos ouvintes. sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos falar sobre o Orçamento Participativo Jovem e estamos aqui com o vencedor da primeira edição, Tiago Veloso, um grande amigo meu também, uh, que é licenciado em Administração Pública uh, pelo, pelo ISCS e uh, mestrado, mestre também em Ordenamento do Território pela FCH da Universidade de Nova de Lisboa. Tiago, muito bem-vindo ao podcast A Conversa Com. O prazer é meu e começava por perguntar como é que surgiu esta ideia de candidatos ao Orçamento Participativo Jovem e a tua ideia de ser selecionada. Bom,
1: eu quero, antes de mais, começar por cumprimentar todos os ouvintes e espectadores deste podcast, dar-te os parabéns pelo formato e por esta iniciativa, por este projeto, que já vai em mais de sete dezenas de convidados, correto? Sim. Muitos deles de grande renome, que não é o caso de hoje. É. <risos> Mas, e és um grande amigo meu e, e já trabalhámos juntos noutras lides uh, e quero-te dar os parabéns por isso. Obrigado. Um, como é que surgiu? Um, foi numa tarde em janeiro de 2017 em que eu trabalhando na Junta Freguesia de Alcântara, na altura o Presidente da Junta, o David Amado, Uh, deu-me a conhecer, uh, um, informou-me que ia existir uma sessão do Orçamento Participativo de Portugal no Village Underground, que já agora convido-vos a visitar, porque é um belo sítio de Lisboa, uh, um, e assim foi, eu Fiquei pensei. Zona, que... já agora. Fiquei em Alcântara, junto okay. ao, um, ao LX Factory. Okay. Uh, eu pensei, e como tenho bastante participação política e associativa, pensei que era uma boa oportunidade para uh, participar e, e assim também incentivar outras pessoas a participarem, uh, e muito rapidamente pensei em duas três ideias, surgiram duas interessantes, que era o Orçamento Participativo Escolar, que não estava massificado na altura, uh, massificado nas escolas, e o outro era a Cultura para Todos. Eu só podia apresentar um, e como muitas vezes vou com um amigo meu e camarada nosso, João Gonçalo, para este tipo de iniciativas, liguei-lhe e disse-lhe, olha, tenho aqui duas ideias, posso te dar uma, só posso apresentar uma, e antes da sessão, é esta tarde, antes da sessão vamos aprimorar alguns pormenores, e assim foi. Naquele dia, à tarde, no Village Underground, com o pôr do sol, eu e o João Gonçalo, tivemos a e ver as duas tão ideias... Tão... Tivemos a ver duas ideias uh, e, e a cultura para todos, que é a que interessa neste caso, tinha duas propostas. Uma era o acesso de todos os jovens com 18 anos, que fizessem 18 anos, com acesso à a, a, a cultura, no fundo, a espetáculos, a, a, centro, a centros de cultura, a museus, acesso gratuito. A segunda proposta, e depois posso aprofundar mais à frente, era o cheque livro. No fundo, é uma comparticipação do Estado para comprar um livro, no fundo incentivando a leitura. E o João Gonçalo e bem teve uma terceira ideia, que era uma base de dados de livros braille, onde todas as pessoas pudessem saber onde é que está um determinado livro braille, qual é o autor e onde é que o pode encontrar, no fundo, onde é que o pode reservar, levantar, comprar. Uh, e assim foi, fizemos um pitch de cinco minutos de apresentação de, das duas ideias. Elas tiveram um grande feedback na altura, um bom feedback das pessoas que estavam lá, mas longe uh, estávamos muito longe de pensar que alguma vez íamos ter um bom resultado sequer. Uh, uns tempos mais tarde recebemos um e-mail a confirmar que a proposta um, entrava no, no nos parâmetros, não é? Um, porque na altura nós escrevemos num... era muito simples, escrevemos num formulário a nossa ideia, uh, quais eram os propósitos, qual era o orçamento mais ou menos esperado e tínhamos que fazer a apresentação. E foi isso que fizemos, apenas e só. Recebemos um e-mail a dizer que tinha sido confirmada. Uh, falámos com alguns amigos, mas sinceramente não foi com grande, grande dinamização de votos, uh, grande mobilização de amigos, não. Eu nem sei sequer se esses mesmos amigos votaram na proposta, e mal, porque quem participa neste tipo de iniciativas deve promover, deve chamar os seus amigos, deve divulgá-la. Não o fizemos. Uh, e assim passaram os meses, até que em novembro do ano passado, 2017, João Gonçalo liga, olha, eu estou a ver aqui no jornal, que hoje vão, vão, vai-se saber quem é que venceu o Orçamento Participativo de Portugal e diz aqui que o vencedor a nível nacional é a Cultura para Todos esta não era a nossa proposta eu fui lá um documento que já tinha feito na altura para lhe enviar e para, para, naquele, na, em janeiro de 2017 e estava lá a Cultura para Todos e, pronto, ficámos muito surpreendidos ficámos muito contentes, obviamente fomos ao, ao Pavilhão do Conhecimento vimos pelo jornal que era no Pavilhão do Conhecimento provavelmente recebemos algum e-mail mas não ligámos Uh, e fomos ao Pavilhão do Conhecimento receber uh, o prémio. A partir daí, uh, a Secretaria de Estado uh, da, da Modernização Administrativa e da Cultura, uh, como uh, com uma protagonista que eu devo agradecer aqui o seu trabalho, que é a Graça Fonseca, que é uma Secretaria de Sim. Estado, que foi grande responsável pelo Orçamento Participativo de, de Lisboa, Lisboa. Onde era vereador, não era? Uh, exatamente, onde era vereador e agora a nível nacional a Secretaria de Estado e teve um esforço enorme, percorrendo todas as capitais de distrito às vezes mais que uma vez em sessões uh, públicas, como a que eu participei no Village Underground, uh, e junto dela, junto do, dos serviços das duas Secretarias de Estado, tivemos a afinar a proposta, até à proposta final, que é agora o Ex Cultura 18, que foi apresentada há pouco tempo, agora no mês de Abril, e que um, concretiza uh, as duas primeiras propostas que eu tinha pensado, que era o do acesso a espetáculos e museus uh, e uh, a do cheque livre, que não foi para a frente por uma simples razão. Porque a proposta que a concretização da proposta que o Governo teve a capacidade de o fazer e o compromisso de o fazer vai muito além até do orçamento e, plano e do plano inicial que, que, teríamos, que teríamos inicialmente. Um, como é que é a proposta? A Escultura 18, no fundo, é um plano nacional em que todos os jovens têm acesso a espetáculos, museus, equipamentos históricos, culturais, de forma gratuita. Para isso existe um site, que é o Escultura18, pode-se procurar...
0: Ficará na descrição do vídeo.
1: Muito bem. Onde estão todos os equipamentos que aderiram até agora, e todos os dias temos novos equipamentos, novas autarquias que estão a aderir. É simples, simplesmente em museus, em espaços que não tenham capacidade máxima, basta apresentar o cartão de cidadão, Uh, nos restantes, como espetáculos, teatros, uh, é preciso através do site fazer uma pré-inscrição, uh, um, uh, o jovem recebe um, um bilhete por e-mail e depois é só apresentar-se no, no referido de espetáculo. O site está muito simples, muito intuitivo, uh, organizado por regiões, isto é, um jovem de Bragança consegue ver quais são uh, os museus, quais são os espetáculos que estão a aderir naquela região e quando, qual é o horário, tudo. Uh, e, e devo agradecer porque este produto final já é muito obra de todos os serviços de, de, da Secretaria de Estado de Modernização Administrativa uh, porque é muito simples pensar, bem, vamos dar acesso a todos os jovens uh, nos equipamentos uh, culturais, uh, acesso gratuito mas depois materializar é muito mais difícil e muito mais complexo não é e tiveram uh, a Secretaria de Estado, as duas Secretarias de Estado tiveram que que contactar e que fazer muitos contactos, muitas parcerias para que isto fosse possível e há que agradecer e agradeço aqui publicamente, obviamente, aos serviços das duas Secretarias de Estado e à Graça Fonseca pelo pelo empenho.
0: Estes orçamentos participativos já são uma realidade em Lisboa e têm vindo a ser também para outras cidades uh, no país, muitos conselhos têm têm-no feito, uh, fazer ressalva de que no seja o metal não existe, uh, mas será uma boa forma de agregar as pessoas... Justamente aos seus conselhos neste caso, quando, quando as concelhias fazem, mas também neste espectro nacional, uh, de, ainda vendo uma verba que é destinada para ideias dos cidadãos, ditos normais, comuns, que não estão no Parlamento a fazer as leis.
1: Certo. É, o orçamento participativo, seja ele escolar, seja ele a nível autárquico, seja a nível nacional, é sempre um instrumento... Uh, Uh, muito bom de, de, de divulgação, de participação democrática. Eu, numa iniciativa há pouco tempo, tive o, o ministro Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, uh, a contar uma história muito interessante, que é, no início do seu mandato, um pouco depois, uh, visitou uma escola a que tinha orçamento participativo escolar, e um jovem de 17 anos uh, agradeceu-lhe por existir aquele Orçamento Participativo Escolar, porque só dessa forma é que ele percebeu como é que se vota. E que votar é uh, com uma cruzinha dentro de um quadrado, e é assim que ele mostra a sua opinião. Uh, é muito importante, principalmente para os jovens, para os mais jovens, terem este incentivo. Criar este e hábito e também. Criar este hábito e perceberem que a decisão deles importa. E importa na escola com um orçamento de 500 euros, o que é que nós podemos fazer na nossa escola? Também importa na nossa cidade o que é que nós podemos fazer com este 1 milhão de euros uh, para o bem comum. Uh, e o, orç o Orçamento Participativo Nacional vai até muito mais além. O Orçamento Participativo Nacional, uh, o Orçamento Participativo de Portugal, que, que, que estamos aqui a falar, uh, vai por categorias, por regiões. Por ministérios, o orçamento agora uh, é maior, é em mais de 3 milhões de euros. Uh, são mecanismos muito importantes de consciência democrática, de consciência política, uh, que devem ser promovidos em todas as câmaras municipais, em, todos, em todas as faculdades. Nós estamos aqui na faculdade de Letras, uh, uma faculdade até especial para mim, porque tu não a referenciaste, mas eu estive aqui um ano a fazer. Uh, estudos humanistas, estudos filosóficos. Em qualquer faculdade, em qualquer escola, em qualquer autarquia é importante consciencializar as pessoas que é importante participar, é importante dar voz, é importante a participação cívica e política, e neste caso democrática, uh, e que é assim que, que podemos fazer é participando. Uh, por isso eu acho que é, que é um excelente instrumento. Deve nós, ser. É,
0: nós estamos habituados, desde a escola secundária onde votamos na lista de, da associação de estudantes, não é? Claro. em que são propostas <risos> e são pessoas fechadas no sentido de é aquilo, é aquilo, ponto. E, e, mesmo vezes... assim,
1: e mesmo assim às vezes com pouca participação nas próprias escolas exatamente,
0: é? exatamente mas pronto é, é no sentido de o, o critério da votação, no sentido da seriedade melhor dizendo, a seriedade com que nós votamos naquilo, uh, às vezes não é das, das melhores, nem das mais fáceis no sentido de é o mais giro é a rapariga mais popular, o rapaz mais popular mais desportivo, enfim, e depois é aquele que consegue trazer o maior número de DJs e de cantores à escola claro. e apelar que esses cantores digam para votar naquela, naquela lista pronto, e assim que se ganham as eleições muitas das vezes uh, nas faculdades já é um bocado mais refinado mas não muda muito mais do que isto porque as propostas muitas vezes repetem-se anos após anos as estruturas não o, o fazem e o caso aqui da Focletters, então é um caso gritante uma faculdade em 40 anos nunca conseguiu alterar o número de exames eu uhum. felizmente quando estive nos órgãos consegui fazê-lo
1: uhum.
0: uh, e agradeço muito o voto de confiança do, dos meus colegas para tal e portanto as coisas passam muito por aí e isto acho que será uma boa forma de consciencializar as pessoas e de atribuir, se calhar, responsabilidades a, a isso. E por isso é que passamos para o próximo tópico de, uh, deste, desta participação, não é, o Orçamento de Partido, passar também para as listas partidárias, isto é, alterar o sistema eleitoral. Ou seja, passamos para um modelo francês ou alemão, hum, em que votamos sim. diretamente naquela pessoa que irá sentar no Parlamento por nós. Pelo nosso Conselho, sobretudo, no certo. caso francês é assim, no caso alemão serão as regiões
1: certo.
0: Uh, e portanto. Uh o que é que tu achas que será um caminho aberto ou não e o que é que tem a achar da reforma do sistema eleitoral também?
1: Deixa-me dizer em relação ao segundo tópico do orçamento participativo e da participação uh, nas associações, eu acho que independentemente se é com mais DJs, menos DJs, mais festas, menos festas, que obviamente não são propostas sérias e não contribuem, da mesma forma que uma candidatura que tenha propostas sérias e pensadas e participadas uh, por parte dos estudantes, mais que importante que isso, é que as pessoas realmente votem, que as pessoas realmente saibam que podem votar para escolher um projeto, se o projeto depois é melhor ou pior, mas é importante, e acho que estamos nesse nível, o é importante envolver as pessoas para qualquer tipo de eleição, seja numa eleição de uma associação de estudantes, seja num orçamento participativo, seja nas eleições legislativas, europeias ou autárquicas. Acho que o importante é participar. E a esse nível, tu estás a fazer uma pergunta já em relação ao sistema eleitoral, eu não tenho a certeza se o caminho é a eleição uninominal dos, dos deputados. O que eu sei é que nem sempre a população percebe que quando está a eleger, quando está a, a, a votar para as eleições legislativas, está a votar num partido que tem uma lista na sua, na sua região, na sua cidade, na sua federação, a, que tem pessoas e que essas pessoas estão a representar a sua região. Isto é, cada vez que existe a eleição de três, quatro deputados, por exemplo, aqui de Lisboa, ah, o que é certo é que as pessoas não conhecem esses deputados e depois também não fazem um escrutínio do que é que esses deputados votam, não é? E talvez esse sistema ah, uninominal ah, talvez contribuísse para que as pessoas percebessem que estão a votar em pessoas, num partido, obviamente, obviamente, num projeto de, para, para, um, para um governo, mas que estão a votar em pessoas uh, que devem defender a sua região. Muitos deputados, sinceramente, fazem-no, mesmo que as pessoas não saibam, fazem-no. Fazem a defesa dos interesses da, da sua região uh, e levam à Assembleia projetos, ideias, propostas que realmente preocupam as pessoas de, da região de onde foram eleitos. Mas, muito provavelmente, o eleitorado nem sempre percebe que... que que estão a votar em pessoas uh, e não só num partido, não é? Uh, e talvez esse sistema contribuísse para isso. Acho que é uma discussão que deve ser feita.
0: Não haja também, também o melhoramento dos políticos, e de dar. Uh, um às sentido, vezes, às vezes temos, temos políticos que, peço desculpa à expressão, mas estão lá a apostar e pouco são, têm faltas, por exemplo, no, nas votações, têm todas toda essas coisas. Que de resto levaram ao veto do Marcelo Rebelo de Sousa, porque Sim. aquela ação houve, houve deputados que não se encontravam lá Sim. e, portanto, o voto passou por poucos, Sim. poucos, poucos não, votos não também, não portanto, é um dos argumentos que o Marcelo Rebelo Presidente da República, evoca para ter vetado e, portanto, estamos na situação de responsabilizar mais os deputados.
1: Eu, eu quanto, quanto mais conheço uh deputados e pessoas que, que estão envolvidas na Assembleia obviamente, da República. Obviamente não mais, mais conheço bons casos e, e tenho ideia que, bom, que já foi pior e que, obviamente que existem, como em todo lado, deputados bons, deputados maus, uh, deputados que cumprem com a sua função, outros que não. Uh, mas eu acho que existem vários mecanismos, nem sempre conhecidos pela população, de escrutínio do que é que cada deputado faz, não é? O site da, da Assembleia da República, o Diário da República, etc., é importante para informar as pessoas o que é que, pessoas, o que, é que os partidos votam, quem é que votou, quem é que fez uh, abstenções, isso é importante. Mas acho que isso é também a maturidade democrática que, que precisamos, não é? Se esse sistema uninominal uh, ajudaria a isso ou não, talvez, talvez. Talvez porque as pessoas identificavam uh, as pessoas que foram eleitas uh, por si, não é? Uh, e começavam a fazer um maior escrutínio de, do trabalho destas. Uh, talvez fosse um, um tema um tema muito interessante de discutir uh, dentro de cada um dos partidos e na sociedade civil, era é um bom tema para, os, para um programa como os prós, prós e contras. Ou, Sim. Uh, eu acho que é importante discutir e é, 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 é ter alguma... Um, alguma discussão a nível nacional se, se esse será o caminho ou não, antes sequer de, de lançar na Assembleia da República, eu acho que sim. sim. Mas é uma, uma boa proposta,
0: sim. sim. E de que vai ser feito um, um episódio, um podcast, justamente sobre esse tema, para breve. Uh, datas ainda não posso compreender com elas, mas será feito, obviamente, porque é um tema que vai marcar os próximos tempos. Sim, e acredito muito, uh, muito que vai marcar também a campanha, a campanha legislativa. Muito provavelmente. Uh, porque sim. estamos a falar da próxima legislativa. Sim, sim, uh, sim. Até porque já se ouvia falar que para as eleições de 2016 seriam, de 2015, seriam feitas pelo voto uninominal. Sim. Passamos... E, na, e na Guardo tenho lá jornais em casa, porque eu faço coleção de jornais, <risos> sobretudo <risos> do público, e, e portanto tenho lá um recorte, sobretudo visava isso, das próximas eleições serem já. Nós
1: nos últimos anos passámos por, por uma crise muito grave, passámos por, uh, por momentos muito conturbados, com discussões muito emergentes, e talvez por isso, agora com um pouco mais de acalmia, com a economia a crescer, com um governo mais estável, Talvez seja a vez de, de discutir temas como esse, que é muito importante não é? Para, para que a democracia funcione e para que as pessoas se interessem pela democracia. Não é?
0: Porque se nós estamos importante. a ver a democracia a nível europeu, estamos a começar a ter casos preocupantes não é? de extrema-direita, sobretudo extrema-esquerda, assumirem lugares, lugares de destaque e lugares de poder também. Foi,
1: foi também uma consequência, ou ainda é uma consequência, de um certo norte de da, da nossa União, não é? Uh, e também da crise que, que a Europa viveu. Não é? uh, e também a crise que alguns partidos socialistas tiveram e que alguma esquerda teve uh, um pouco por toda a Europa. Eu penso que o bom caso português contribui
0: para que no futuro esses extremismos abrandem, não é? É que se nós vamos a ver, são partidos, sobretudo do centro-esquerdo, que estão a ser afetados na Europa, não é? Quer dizer, não há tantos partidos do centro-direita que tenham tido uma crise. Quer dizer, tivemos a nova democracia na Grécia, na altura com a de Cipras, mas não tem sido assim tão falado quanto, pelo menos é uma realidade mais ocidental, por assim dizer, é que tivemos o desaparecimento quase do Partido Socialista francês, não é? com 10% dos votos.
1: Mas isso eu penso que o Partido Socialista e o francês... E o
0: desaparecimento mesmo do próprio PASOC... Na, sim, na Grécia sim. e com a iminência do PSOE aqui em Espanha também ir pelo mesmo caminho.
1: Com causas muito E o Partido Democrático de Mateo e também. Sim, com, com causas muito bem identificadas. Eu penso que o Partido Socialista, quando hum, o Niz António Costa pensa e age como se fosse um partido de direita, perde para os partidos de direita porque os partidos de direita são mesmo de direita. E quando temos partidos de direita, um pouco por toda a Europa. A, a, fe, a, fazerem, a serem de extrema direita, o Partido Socialista perde logo eleitorado. O Partido Socialista é um partido de esquerda que deve defender uh, uma esquerda demorada, moderada, mas que é um partido de esquerda. Ponto final, parágrafo. E todos os partidos socialistas, seja o da Grécia, seja o de, de, de França, que desiludem o seu eleitorado mas... e que, e que uh, não cumprem com, com, com a história dos partidos socialistas uh, a nível europeu. Uh, obviamente perdem, perdem o eleitorado e foi um pouco disso que aconteceu. Nós tivemos durante a crise um, um, uma retórica única que é não existe alternativa, este é o caminho e quem não cumprir este caminho é castigado. E muitos partidos socialistas uh, a nível europeu... Uh, que estavam também no poder? Que também que levaram um poder, levaram no também. Estavam também no poder e que cederam a, esse, a essa chantagem económica, a chantagem dos poderes e de uma certa direita que aproveitou a crise para aplicar programas que sempre sonharam e que tiveram nesse, nesse momento o um contexto político para o fazerem, que foi o caso aqui em Portugal com, com, com o PSD e o CDS-PP, que aproveitaram o facto de existir aqui a Troika e da Troika uh, dizer que é 20 para dizerem que é 40, quando sempre sonharam com o 40, não é? Um, e para, para, para fazer uma série de políticas de direita que sempre sonharam, mas que tiveram aquele momento para, para o fazerem, uh, o Partido Socialista tinha que se distanciar desse tipo de críticas, devia-se manter firme, mesmo nos seus representantes na, na, nas instituições europeias, porque não aconteceu. Não é? Nós aqui, uh, o Partido Socialista está agora, obviamente, a fazer um programa uh, de esquerda, não é a meu ver, também com parceiros de esquerda, está a resultar e pode ser que sejam um... um dele a na,
0: altura, na altura falava-se, e com um certo orgulho por parte do governo do PSD e CDS, de ir além da troika, portanto, conseguir ainda esticar mais a corda, fechar mais o, o cinto. Agora aqui esta questão de Mário Centeno, ir além de Bruxelas, ou seja, sim. a questão do déficit, de não fazer uh, 1 ou 0.8, mas sim fazer 0.7, ou seja, estar além de Bruxelas, ou seja, não fazendo os investimentos que o Bloco de Esquerda e o PCP... Tanto, tanto desejo e mais, como eu tinha dito no Pokerlítica, acho surreal o Bloco de Esquerda vir com o argumentário de foi um acordo que foi feito com Bruxelas, ou seja, ver o Bloco de Esquerda fazer, fazer um argumentário com base naquilo que Bruxelas diz, é um tanto paradoxo.
1: O Partido Socialista fez um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP que o cumpriu, final. até foi além do acordo. Foi além do acordo porque nós concordamos com, o Partido Socialista concorda com as medidas que foram implementadas. Não foi fazer porque, porque estava no acordo. O acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda era muito uh, concreto, foi cumprido. Agora, o Partido Socialista não pode uh, ceder uh, ao, ao anti-europeísmo de, de um PCP ou de um Bloco de Esquerda o Partido Socialista, o Partido Socialista que está no Governo é o responsável, apesar de ter acordos com a esquerda, é o responsável com a esquerda, de bloco Esquerda e PCP, é o responsável pela governação e tem que cumprir com as regras europeias. Se devemos dizer se é mais um décimo, menos uma décima no déficit, eu não sei. O que eu sei é que na saúde o investimento está a aumentar, na educação a mesma coisa, o apoio social, o estado social está a ser reforçado. Estamos a reverter muitas das medidas que foram implementadas pelo anterior governo. Agora não podemos fazer tudo numa legislatura, não é? Nem podemos agora que tivemos uma margem, não é uma margem, é uma descida de um déficit, não é? Não, é um, não, não estamos a ter um superávido, não é? Não podemos agora ceder a esse, a esse cumprimento rigoroso porque nós agora temos que nos preparar para uma próxima crise, não é? É isso. Isto é, nós não podemos só cavalgar o crescimento que estamos agora a construir, nós temos que aproveitar este crescimento para que nos defendermos de uma futura crise, porque nós sabemos que a economia é feita de altos e baixos, Sim. o importante é que consigamos nos manter estáveis no meio desses altos e baixos. Ah, por isso eu acho que é responsável que o Governo, ah, não abdicando... De, de, do seu programa não abdicando do acordo que fez com o Bloco de Esquerda e com o PCP não abdicando com, com a sua ideologia que cumpre obviamente com, com o rigor orçamental que é, que é importante para, para a nossa credibilidade não é? Sim, de resto é tinha sido
0: isso que eu tinha defendido no, no Poker Lítica, no sentido de conseguir fazer o 0.7 uh, e, e não investir dinheiro depois há aqui uma questão tática e eleitoralista, como é óbvio, que é não investir agora, mas investir em 2019, que é de eleições, não é? Há também essa tática, ou uh, guardar o dinheiro para ir fazendo um, uma almofada para quando vier a crise uh, termos dinheiro próprio nosso e não temos que chamar os outros para governarem por nós, como aconteceu com, com a Troika, não é?
1: Aqui aqui não é uma questão de guardar dinheiro, porque na verdade continua a haver déficit, isto é, continua a haver uma, o caminho que, que se entende, que o Governo quer atingir, é o um momento em que uh, existe um superávit. Sobra, sobra dinheiro depois de pagar as despesas do Estado. Uh, esse, eu penso que esse é o caminho para que depois consigamos baixar também a dívida, não é? E depois estejamos mais resilientes uh, uh, a próximas crises. Eu acho que esse é o, o comportamento responsável. Se estamos mais a investir mais umas coisas do que outras, enfim, uh, são decisões, não é? Eu não tenho os dados da economia que, que o Governo terá, mas eu penso que está a ser cumprido um programa, uh, o programa do Governo está a ser cumprido, uh, está a ser o que foi prometido está a ser cumprido, está, estamos a ir mais além, não além da troika, mas além do que prometemos. Uh, estão a ser feitas reformas, agora que a legislatura vai a mais de meio, a, ser, a, a existir reformas na habitação, na, na, no, no, até na legislação laboral, na educação, Reformas muito importantes que trarão resultados futuros uh, e nas finanças estamos a ter os melhores resultados de sempre, desde que, desde que existe democracia em Portugal. Eu acho que isso é que deve ser relevado, é que ao mesmo tempo que o Governo está a devolver rendimento às pessoas, ao mesmo tempo que os impostos estão a ser uh, diminuídos. A carga fiscal, ao contrário de como muitos dizem, a carga fiscal está diminuído Não em, em, em euros, porque a economia está a crescer, obviamente o o valor de impostos também está a subir, mas as pessoas estão a ter mais rendimento. Está-se a fazer política neste Governo, está-se a fazer política na educação, escolhas ideológicas, está-se a fazer política na legislação laboral contra a precariedade, está-se a fazer política na saúde, com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, está-se a fazer política em todo o espectro. Eu não consigo identificar uma área em que este Governo não esteja a fazer política de esquerda. Uh, e, ao mesmo tempo, a cumprir com, com o déficit e com o rigor orçamental, eu acho que, que é de, de louvar e de continuar. Uh, temos a começar a falar desse tipo de reformas que tu ainda há pouco falaste, uma re reforma uh,
0: da... eleitoral,
1: eleitoral uh, de outros tipos de reforma, que só com o tempo é que conseguimos lá chegar. E agora
0: temos a questão da regionalização também, não é?
1: A questão da re regionalização, que... Que
0: certo... um bocadinho a relação entre as esquerdas... De resto houve, houve um cartone muito curioso que era António Costa de Brasedado, que quer com o Juliano Souza, quer com a Catarina Sim. Martins, mas a palpar o rabo de o Rui Rio, uma caricatura eu... muito engraçada. Eu... O jogo que foi publicado o público, no diário notícias.
1: Existem muitas piadas que se podem fazer, mas o que importa é o, o, o conteúdo do acordo. E o conteúdo do acordo eu penso que é, 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 um, é um bom conteúdo, não é? E é isso que nós devemos de, de olhar. E o conteúdo é, é existem uma série de. de de competências que podem ser transferidas do Estado para as CIMs e das CIMs para as autarquias e das autarquias a câmaras municipais para as juntas freguesia, e importa discutir é, essas competências estão melhor geridas, melhor aplicadas nas juntas freguesia, nas câmaras municipais do que estariam no, no Estado, no No, 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 no Central. central. Na esmagadora maioria dos casos que, que aconteceram, os resultados são melhores, porque se o poder de decisório está mais próximo das pessoas, dos problemas locais, uh, mais rápida, mais célebre, mais barata, será a, a decisão. Uh, e é isso que importa. Se esse acordo não é, não é conseguido com o Bloco de Esquerda e com o PCP, por que não fazer com o PSD? Quer dizer, o que importa aqui não é... O PSD
0: também já é um PSD diferente. Ideologicamente, PC... supostamente, será o
1: Supostamente não o sei, sei é que eles concordaram com este acordo, que é um acordo que interessa às pessoas. Não é? Isso é que é o mais importante, não estamos a ver o PSD, acho que o, o, o PS já, já pôs isso bem explícito, desde sempre, que não existe qualquer ideia de box central, Quer dizer, uh, o PS é um partido de esquerda, tem parceiros na esquerda, com, sobre alguns assuntos pode fazer parcerias, obviamente, de, com, com o PST, não tem mal nenhum, nem isso quer dizer nada para, para, para as eleições legislativas ou autárquicas. Uh, eu penso que é um acordo, é um bom acordo, é um acordo que interessa a, a, às pessoas, é um, uma boa medida, uh, uma medida que o António Costa, enquanto presidente na altura da Câmara Municipal de Lisboa, aplicou nas Juntas Freguesia, com bons resultados não só uh, resultados em número, mas também em qualidade não é, do serviço. Uh, com menor despesa, mais uh, serviço público, eu acho que isso a nível nacional é importante. Se é uma regionalização eu, para... ou não incaputada, é, enfim, nós já temos as áreas metropolitanas, já temos as CIM, uh, não penso que seja, que seja uma regionalização encaputada uh, Penso que é um, uma boa ideia, uma boa medida que interessa às pessoas.
0: Deixa-me pegar justamente nessa questão. Depois há várias formas de pensar quem é que deve dar o poder ou quem é que não deve dar o poder. E voltando à questão ao caso do Seixal, portanto há mais de 40 anos regido pela, pela CDU, o Presidente da Junta, de Corroios, é a minha freguesia, pede que esse poder seja transferido do Estado e não da parte do Município. Portanto, logo aqui temos duas visões diferentes em que o António Costa, enquanto era Presidente da, da Câmara, transferiu ele diretamente para as freguesias, sure. e aqui não, temos o, uma CDU que pede diretamente que seja o Estado a transferir as competências. É Portanto, assim, também são duas tenho, formas que, de ver são, também as coisas. Depende
1: das competências, depende das regiões, depende da capacidade de, das autarquias, uh não acho que isto tenha tenha que ser feito a pedido das de, de Juntas Freguesia ou de, Sim, mas o que estava aqui a dizer
0: é são as várias visões que sim, existem também, existem não é? Sim, existem
1: muitas visões mas eu acho que sempre que o poder uh, desce uh, e, e fica mais mais próximo de, das pessoas mais próximo de, dos problemas melhor é gerido uh, eu tenho, eu conheço a Juntas Freguesia de Lisboa trabalhei numa e sei, sei bem que os funcionários a serem transferidos para as juntas freguesia, as de vir, o devido o envelope financeiro, uh, as devidas competências a serem transferidas para as juntas freguesia. Não, pode ser, não podem ser todas as competências, não é? A região não pode agora ser dividida por várias juntas freguesia, não, tem de ser gerida pela Câmara, mas a higiene urbana, uh, sem ser a recolha de lixo, não é? que foi o caso, pode ser gerida pela, pela junta freguesia e deve ser gerida pela junta freguesia, porque a junta freguesia é que sabe. Um, quais são as necessidades quais são as ruas mais sujas quais são tem o feedback das pessoas isto é, mais de, um, um morador em, no Lumiar uh, não vai falar com o presidente de, da Câmara de Lisboa uh, não é? vai falar com o presidente da Junta do Lumiar que provavelmente toma café no mesmo café que ela toma e dá-lhe o feedback, olha que aquela rua ontem foi suja, é preciso ir lá uh, e o que é certo é que as Juntas freguesias com um envelope poupando dinheiro, fizeram melhor higiene urbana, do que fazia a Câmara Municipal até aí. É? Um, investiram mais, conseguiram resolver problemas pontuais, muito mais rapidamente. Se isso, pois, a nível uh, da Administração Central, uh, conseguimos ou não, uh, com que estas, com que existam resultados práticos, eu estou convencido que sim. E por ser é que é importante este acordo com o PST, não é por ser com o PST, podia ser com o Logo esquerdo, ou com o PCP, se eles estivessem disponíveis para isso, Uh, e o que importa é mesmo se isto resulta em melhor gestão do dinheiro público e em melhor serviço público. Eu penso que sim. É? Vamos ver quais são os próximos, os próximos episódios deste, deste, desta medida, que é importante também saber.
0: Exatamente. Portanto, voltamos à questão uh, que começou com este orçamento participativo, que é justamente mais proximidade, mais envolvimento com a Entendi. população Entendi. e, portanto, é por aí. Tiago, foi um gosto imenso ter-te aqui. O gosto foi meu e, e boa para as Até à próxima. próxima Quem sabe se não vais aqui outro episódio também. Terei todo o gosto. Já que... por aí. Caros ouvintes, vocês já sabem, muito obrigado por estarem desse lado. Continuem a subscrever, a partilhar e já sabem, até lá, boas conversas.